0: So, ich mache jetzt weiter mit der Fragestellung Waffenlieferung, Interessen, Gefahren und Folgen. Bei der Frage, wessen Interessen, greife ich gleich mal vor, werde ich sowohl politische Interessen als auch Wirtschaftsinteressen benennen, ich beginne aber mit unserem aller Kriegskanzler Olaf Scholz, der vor ungefähr einem Jahr ausgerufen hat, die Zeitenwende, hat die Bundesregierung außerdem dazu veranlasst, einen seit Jahrzehnten bestehenden, fest etablierten Grundsatz deutscher Politik in Bezug auf Rüstungsexporte zu überdenken. Zum ersten Mal in der jüngeren Geschichte Deutschlands liefern wir heute Waffen in einen Krieg zwischen zwei Staaten. Also sein Gedächtnis ist kurz, aber das wissen wir aus anderen Kontexten. Also Der Cum-Ex-Kanzler erinnert sich ja auch sonst an nichts. Wenn ich mich nicht ganz täusche, ist das, was Saudi-Arabien in Jemen macht, schon ein Krieg eines Staates gegen einen anderen Staat. Aber äh, nichtsdestotrotz ist es tatsächlich das erste Mal, dass eine Regierung so offensiv sagt, wir greifen in einen Krieg ein und liefern, was das Zeug hält. Das ist in dieser Form tatsächlich neu aber erstmal nochmal einen Schritt zurück zu dem, was erklärtes Ziel unseres Bundeskanzlers ist. Zu der Frage, welche guten Gründe gibt es denn überhaupt gegen Waffenhandel? Ich predige jetzt wahrscheinlich zu bereits Konvertierten, aber zur Erinnerung nochmal die guten Argumente, die es gibt gegen Waffenhandel, dass es schlussendlich, man handelt mit tödlichen Gütern, man handelt, macht in gewisser Weise Beihilfe zu Mord, indem man sie liefert, man unterstützt oder ist Mittäter ähm, bei Krieg, bei Bürgerkrieg, bei Vertreibung, bei Unterdrückung, bei Staatskriminalität oder Kriminalität, Ausbeutung, Raub, Landraub, Ressourcenraub und so weiter, Abschottung, Korruption, man könnte die Liste auch weiter fortsetzen. Und es gibt eben auch eine ganze Reihe struktureller Auswirkungen, die passieren durch Waffenhandel in bestimmte Konfliktregionen. Ein wesentlicher Punkt ist, dass zivile Alternativen geschwächt werden, das ähm, sehen wir gerade. Die Alternative zu Rüstungsexporten ähm, in die Ukraine wäre ja nicht gewesen gewesen, dass Russland einfach den Krieg weiterführen kann, sondern dass massiv die diplomatischen Initiativen, die es ja bereits gibt, tatsächlich auch gestützt werden, unterstützt werden und ähm, beiden Kriegsparteien klar signalisiert wird, dass es ein internationales Interesse an einer Friedenslösung gibt, die diplomatisch ausgehandelt wird. Und mit diesen Waffenlieferungen, die nun massiv stattfinden, kam das internationale Signal, es gibt ein Interesse daran, dass die Ukraine weiter bis zum letzten Ukrainer den Krieg des Westens gegen Russland führt. Entschuldigung, wenn ich das so zuspitze, aber jede Waffenlieferung ist ein politisches Signal und schwächt eben Alternativen zu diesen militärischen Auseinandersetzungen. Was Waffenhandel auch macht, ist, dass er Wettrüsten, egal ob regional oder global auslöst und verstärkt er sorgt dafür, dass Spannungen weiter verstärkt werden, dass es schlussendlich auch zu einer kompletten globalen Eskalation mit einer Vernichtung unserer gesamten Lebensgrundlage führen kann. Was damit auch passiert ist, dass Rüstungskontrolle unterminiert wird und egal ob absichtlich oder nicht absichtlich, jedes Mal, wenn zum Beispiel ein modernes Rüstungsgut an eine Kriegspartei geliefert wird, geht auch was zu Bruch im wahrsten Sinn des Wortes, auch die Kriegsgeräte selber. Also eine Drohne, die über einem Gebiet abstürzt, sorgt dafür, dass die gegnerische Partei die Technik dieser Drohne auch hat. Also ich habe schlichtweg eine gewollte oder ungewollte Proliferation von Waffen-Know-how durch diese Form der Kriegsführung. Und dass es Ressourcen für ähm, die nachhaltigen Entwicklungsziele, die sogenannten SDGs, dann noch gibt, wenn das ganze Geld für äh, Krieg verpulvert wird, das können wir, glaube ich, getrost vergessen, geschweige denn, die Klimakrise tatsächlich bekämpfen zu können. Das, ich könnte die Gründe gegen Waffenhandel fortsetzen, werde es jetzt im Laufe meines äh, Vortrags auch noch weiter einstreuen, aber jetzt erstmal noch einen Schritt zurück. Was wird denn üblicherweise genannt als ein Argument, ich, ich sitze häufiger mal auf Podien und das übliche Argument, was dann kommt, sind die Arbeitsplätze, es ist ähm, interessanterweise selbst der Bundesregierung in der Zwischenzeit zu peinlich, das zu bringen, wenn man auf der Seite des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz nachguckt, steht dran, Rüstungsexporte sind kein Mittel der Wirtschaftspolitik. Ob Rüstungsexporte genehmigt werden, hängt in jedem Einzelfall von außen- und sicherheitspolitischen Erwägungen ab, also es geht um eine politische Entscheidung, sagen Sie auch klar und das stimmt ja auch, beschäftigungspolitische Gründe dürfen keine ausschlaggebende Rolle spielen. Das ist, finde ich, durchaus hilfreich, so eine Äußerung, ähm, weil sie zumindest ein Teil dessen, was öffentlich diskutiert wird, auch entkräften an dieser Stelle. Aber um es nochmal, die, die wirklichen Zahlen zu haben, was im Rüstungsbereich denn tatsächlich an Stellen ähm, zur Verfügung steht oder wie viel Arbeitsplätze uns es tatsächlich schafft, da werden viele Nebelkerzen geworfen. Eine der Zahlen, die herumgeistert, äh, sind 130.000. Das ist aber nur, wenn man ähm, den gesamten Rüstungsbereich Rüstungs- und Sicherheits- und Militärbereich zusammendenkt und dazu muss man wissen, dass vor allem im Bereich der Sicherheitstechnologie 85 Prozent der Kundinnen und Kunden äh, private Kunden sind und nicht staatliche Kunden und wir reden hier vor allem um Bereiche, wo es um staatliche Kunden Kundschaft geht, wenn es hier um Rüstung geht, was nicht heißt, dass es schlussendlich nicht doch bei Privatarmeen landen die Waffen, aber das wäre dann tatsächlich noch mal ein anderes Thema. Die deutsche Gesellschaft für auswärtige Politik hat über die Frage ja, warum denn Rüstungsexporte stattgefunden, formuliert eine nach Sicherheitslage und Interessen differenzierte Länder- und Regionalstrategie würde es erlauben, und jetzt worum geht's? Rüstungsexporte explizit als mittelpolitische Einflussnahme in die deutsche Außen- und Sicherheitspolitik einzubetten. Und das ist ein wesentlicher Grund, also Rüstungsexportpolitik ist schlussendlich Interessenspolitik. Und zwar klare, deutliche Interessenspolitik, also man macht Außenpolitik über das, Liefern von Waffen, also gibt im banalen Bereich, wenn ich eine Waffe liefere, die Munition braucht ähm, und die Munition nur bei mir selber oder bei meinem Unternehmen hergestellt wird, dann habe ich ähm, einerseits ökonomischen gewissen Vorteile, aber ich habe auch die Möglichkeit der politischen Einflussnahme weil der Staat, dem ich die Dinge geliefert hat, nur etwas mit den Rüstungsgütern anfangen kann, wenn ich sowohl die Wartung liefere als auch die Munition dafür liefere. Das heißt, es ist schlichtweg eine Möglichkeit der politischen Einflussnahme, die man jetzt durchdeklinieren könnte für verschiedene Bereiche, Tatsache, dass die USA zum Beispiel wollten, dass Deutschland möglichst viele Panzer Richtung Ukraine liefert, lag auch daran, dass es ein starkes US-amerikanisches Interesse gab, viele Panzer nach Deutschland zu liefern als Ersatz und damit wiederum stärkeren Einfluss auf die deutsche Außenpolitik zu haben. Also die Variante über Rüstungslieferung und Rüstungskooperation Einfluss zu nehmen, ist ein typischer Motiv dafür, weswegen tatsächlich diese Form der Politik auch gemacht wird. Es gibt aber... Ähm, natürlich das moralische Dilemma, was wir jetzt schon ein paar Mal diskutiert haben, über das man dann großzügig hinweggehen muss, wenn man diejenigen Regionen, auf die man Einfluss nehmen will, zum Beispiel auf die Golfstaaten, dann doch beliefern will, obwohl sie die Menschenrechte missachten. Diesen ähm, inneren Salto hat vor etwa zehn Jahren damals noch, ähm, nein, das war zu weit, Merkel ähm, und ihre Regierung gemacht mit dem sogenannten Gestaltungsmächte- -Konzept. Vielleicht erinnern sich manche daran, das ist schlussendlich ein Konzept, mit dem eben begründet wird, warum man an unsere Schurken doch liefern kann. Gestaltungsmächte sind Länder, die im regionalen und internationalen Vergleich eine hohe Wirtschaftskraft haben, na klar, die müssen ja unsere Waffen auch bezahlen können, oder hohe wirtschaftliche Wachstumsrate aufweisen, einen starken Gestaltungswillen haben, also bereit sind die Waffen auch einzusetzen, im Prinzip, nicht völlig kontraproduktiv zu dem, was von uns unserer, wie auch immer, Seite gewünscht wird, einen starken Gestaltungswillen in verschiedenen Politikbereichen zum Ausdruck bringen und denen darüber hinaus durch ihre einflussreiche Rolle oder ihre innerstrukturellen Eigenschaften mittel- bis langfristig eine zentrale Bedeutung für die Gestaltung regionaler Prozesse zukommt. Das klingt jetzt erstmal komplett abstrakt, meint aber schlichtweg eine Außenpolitik, die schaut, welche Staaten in welcher Region die Machtpolit ein machtpolitischer Anker ist, den man gerne mit eigenen Rüstungslieferungen auch entsprechend unterstützt. Das kann man dann ganz konkret, was damit gemeint ist, an den Empfängerländern von Rüstungsgütern sehen, was zum Beispiel die Vereinigten Arabischen Emirate sind, was zum Beispiel Ägypten ist, nicht gerade ein Hort der Menschenrechte, was zum Beispiel Katar ist, Saudi-Arabien oder auch Algerien. All diese Länder wurden ganz besonders nach dem Beginn des Arabischen Frühlings, es war nicht das begann nicht erst damit, aber vielleicht ähm, seht ihr das auf der Grafik, die ich hinter mir zeige, dass diese blaue Linie der Rüstungsexporte tatsächlich deutlich anstieg mit Beginn des arabischen Frühlings und dann auf einem deutlich höheren Level als zuvor stattgefunden hat. Hier kann man übrigens auch das nachvollziehen, ähm, was ähm, vorher erzählt ähm, wurde, dass zumindest die offiziellen Anteile der Kleinwaffen an dem, was exportiert worden ist, gesunken sind. Ähm, wobei, wie schon erwähnt wurde, die Handfeuerwaffen hier nicht auftauchen. Aber dass ähm, dieses ich schaue nach Gestaltungsmächten, mit denen ich kooperieren will, weil es machtpolitisch interessant ist, nicht weil es ethisch oder moralisch sinnvoll ist, sondern weil es machtpolitisch interessant ist und wirtschaftspolitisch und diese, mit diesen werden dann nicht nur politische, sondern eben auch rüstungspolitische ähm, Verbindungen geschaffen die stärkste Entwicklung im Bereich der, der Rüstungsexporte aus Deutschland, die übrigens auch dazu führt, dass es ähm, nochmal ein starkes Anwachsen im, in diesem laufenden Jahr von Rüstungsexporten gibt, ist im Moment die Lieferung von Rüstungsgütern an die Ukraine. Ich werde jetzt nicht im Einzelnen erzählen, wie die Eskalation von verschiedenen Waffensystemen mit immer offensiverem Charakter ähm, aus Deutschland passiert ist. ist keine Panzer, Panzerhaubitzen, dann jetzt Debatten über, über Kampfflugzeuge und so weiter. Ich will nur auf ein politisch gerade sehr ähm, in der Debatte befindliches Waffensystem eingehen, nämlich auf die taurus Marschflugkörper, wo es aus sowohl von der CDU massiven Druck Gibt, diese Taurus-Maschflugkörper zu liefern, zum Beispiel ähm, oder vor allem mit der Argumentation, man könnte damit die Krim Russland entreißen, also nicht, dass ich der Meinung bin, dass es ähm, völkerrechtlich korrekt war, dass die Krim an Russland eingegliedert worden ist, aber jeder, der es versucht militärisch zu entreißen, macht das gegen die Mehrheit der Bevölkerung dort. Also jeder, der dieses militärische Szenario durchspielt, spielt auch ein Szenario des weiteren Bürgerkriegs in der Ukraine hiermit durch. Das ist etwas, was man damit auch bedenken sollte. Allerdings, wenn man sich den Taurus-Marschflugkörper anguckt, dann stellt fest, dass es militärisch überhaupt gar keinen Sinn macht, zu sagen, dass das ein Waffensystem ist, mit dem man zum Beispiel den Nachschub aus der Krim sinnvoll unterbindet, sondern das sind Marschflugkörper, die bunkerbrechend sind, die im Militärjargon als ähm, Waffen für Enthauptungsschläge gedacht sind, das heißt wirklich so, also mit Enthauptungsschlägen ist gemeint, feindliche Kommandozentralen auszuschalten. Was diesen ähm, Marschflugkörper so besonders macht, ist, dass er bunkerbrechend ist, dass er nicht nur ein, eine Bunkerdecke durchschlagen kann, sondern eine Bunkerdecke durchschlagen kann ähm, und die nächste und dann in der Facharbeit, definierten Tiefe seine eigentliche Sprengladung entfalten kann, also sprich in einer feindlichen Stellung äh, diese Stellung ausschalten kann. Also es geht um tatsächlich ähm, darum, an dieser Stelle quasi russische Kommandostrukturen zu zerstören. Mit einer Reichweite von 500 Kilometern geht da auch ziemlich viel, also nur für die Krim brüchte man nicht so viel. Weil dieses Argument allzu offensichtlich ist, erklärt die Bundesregierung, ja, aber wir sorgen dafür, dass es nicht mehr 500 Kilometer sind, sondern wir verändern die technisch so, dass es nur noch 300 Kilometer Reichweite ist. Jeder anständige Software-Experte kann das wieder ändern. Also, Aber es ist halt eine Form der Augenwäscherei. Dieses, diese Taurus-Marschflugkörper sind ein Exportschlager Deutschlands wurden und werden immer noch über einen sehr langen Zeitraum an Südkorea geliefert als die begonnen wurde, nach Südkorea zu liefern, hat es dort eine weitere Spannungsverschärfung ausgelöst, hat zu weiteren Manövern im Norden geführt, hat wieder zu Konfrontationen und zu ansteigender Spannung auf der koreanischen Halbinsel geführt und man kann relativ sicher sein, dass die russische Seite das als eine massive Bedrohung erleben wird, wenn diese Form der Waffen, die sich ähm, tatsächlich quasi gegen den politisch-militärischen Teil ähm, der russischen Machtstruktur richtet, ähm, dass das nicht einfach akzeptiert werden wird, ist auch relativ klar. Schlussendlich würde eben eine Entscheidung dafür nicht das bedeuten, was Marie-Louise Beck, manche kennen die grüne Politikerin, sagt. Sie sagt, damit würde der Blutzoll der ukrainischen Armee minimiert. Das Ergebnis ist eher, dass der Blutzoll in der gesamten Region nochmal deutlich vergrößert wird und die die ähm, Situation noch entgrenzter sein würde als vorher. Rüstungsexporte werden 2023 aber auch deswegen insgesamt ein neues Allzeithoch erreichen, weil immer mehr ähm, Rüstungsgüter zum Beispiel auch nach Israel geliefert werden. Die Rüstungskooperation mit Israel ist nicht neu, die Exporte nach Israel sind allein jetzt im letzten Monat um das Zehnfache zum Vorjahresumfang ähm, gestiegen, aber wie gesagt, diese Kooperation ist nicht neu, hier zum Beispiel die Herontrone, die in Kooperation mit ähm, Rheinmetall Airborne Systems entsprechend ähm, schon längst entwickelt wird und gewisserweise ein Exportschlager ist, und mir geht es jetzt nicht darum, die Frage zu stellen, zu sagen, hat Israel ein Recht, sich zu verteidigen oder nicht zu verteidigen. Die Frage ist, auf welchem Weg unterstützt Deutschland Israel mit seiner Exportpolitik? Unterstützt es auf einem Weg, der die Sicherheit aller Menschen in der Region im Blick hat oder unterstützt es auf dem Weg, der vorgaukelt, es gebe eine militärische Lösung für die jetzige Situation? Und was hier wieder gemacht wird, ist eine Form der Machtpolitik, wieder eine Krise genutzt, um tatsächlich auf ein Pferd zu setzen, was Krisen verschärft und nicht einen Weg zu weisen, um aus Krisen tatsächlich rauszukommen. Und die Frage ist, ob so Solidarität wirklich aussieht, das ist meiner Meinung nach nicht. Nach Meiner Meinung nach ist es ähm, tatsächlich Freunden, die die Möglichkeit der totalen Zerstörung an die Hand zu geben, sichert nicht die Sicherheit dieser Freunde, sondern sorgt für eine totale Eskalation in dieser Region und ist deswegen ein riesiger Fehler, der hier tatsächlich passiert. Aber es gibt eben ein... Es gibt ein massives Interesse daran, hier den Rüstungshandel voranzubringen und da spielt diese Kooperation eine ganz, ganz wichtige Rolle und zwar unter anderem deswegen, weil was sich im Kampf bewährt hat, sich schlussendlich besser verkauft. Was man jetzt hinter mir sieht, ist ein Bild von der Rüstungsmesse der Internationalen Luft- und Raumfahrtausstellung, die in regelmäßigen Abständen in Berlin stattfand. Da stand bei all den Waffensystemen, wie ich mir angeguckt habe, dabei Combat Proven, also Schlacht erprobt, wenn es tatsächlich bereits eingesetzt worden ist und das gilt schon länger für deutsche Waffensysteme, die zusammen mit der israelischen Rüstungsindustrie entwickelt worden sind, dass sie zum Beispiel im Gazastreifen ausprobiert wurden weiter optimiert wurden und ähm, sich dann auf der internationalen Bühne besser verkaufen lassen mit dem Hinweis, dass sich das Ganze bereits bewährt hat. Übrigens, um zum vorigen Vortrag zu kommen, es lohnt sich schon allein deswegen zu versuchen, tatsächlich feste Rahmenbedingungen für eine Rüstungsindustrie zu versuchen, sie wenigstens auf den Weg zu bringen, weil das ein Geschäft ist, das dermaßen im Schatten stattfindet, dass es der ein der Bereich ist weltweit, der zu denen mit der stärksten Korruption gehört. Das ist wirklich ähm, schlichtweg daran geschuldet, dass es um öffentliche Gelder in Milliardenhöhe geht und in der Regel private Unternehmen mit gigantischen Gewinnen, da lohnt es sich für die Unternehmen, Wege über Beraterverträge oder vergleichbare Korruptionsmechanismen zu finden, um Staaten dazu zu bringen, tatsächlich auch zu kaufen. Das ist eine massive Gefahr für die Demokratie. Wenn die Einflussnahme durch den militärisch-industriellen Komplex sehr viel höher ist als demokratische Spielregeln, Proteste und dergleichen. Deswegen muss dieser starke politische Einfluss, der quasi aus, im Ausschluss von, ohne Ausschluss, also quasi ohne Öffentlichkeit stattfindet, tatsächlich ins Licht der Öffentlichkeit zu zerren, hilft massiv und wer glaubt, es wäre jetzt nur eine Frage von Bananenrepubliken, die Frage der Korruption, dem gebe ich nur die Zahl 450, das waren die 450 Fälle, die im Jahr 2022 in Deutschland ähm, gegen die eigenen Regeln zur Korruptionsbekämpfung verstoßen haben, bei der Beschaffung, die für die Bundeswehr stattgefunden hat. Wenn das hier passieren kann, eine grobe Idee zu haben, was dort, wo noch weniger hingeguckt wird, tatsächlich alles passieren kann, bedeutet, jeder Blick auf die Rüstungsindustrie, den wir gesetzlich absichern können, ist ein Stück weiter deren Macht zu nehmen. Und deswegen ähm, bin ich sehr dafür, auch wenn ich mir nicht die Hoffnung mache, dass wir damit das grundsätzliche Problem lösen, aber wir machen unseren Gegner quasi kleiner dadurch und das ist auch schon mal was wert. Gerade läuft es politisch allerdings anders, zum Beispiel wird durch dieses Beschaffungsbeschleunigungsgesetz, mit dem die Bundeswehr noch schneller an ihre Rüstungsgüter kommen soll, die Möglichkeit der öffentlichen Kontrolle eher geringer. Zu den Fragen der Interessen, da ich ähm, auf die Uhrzeit gucken muss, ähm, Profit, <lacht> ähm, natürlich ist eines die klare Profitinteressen. Hier sieht man die Aktie von Rheinmetall, der starke Sprung nach oben war der Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. Ähm, vergleichbare Zahlen haben wir unterschiedlich auch für andere ähm, Rüstungswerte und für andere Rüstungsunternehmen. Bei Rheinmetall sah man es eben besonders gut, weil das, was Rheinmetall produziert, nämlich zum Beispiel Panzer, etwas ist, was unmittelbar im Ukraine-Krieg ähm, eingesetzt werden kann und entsprechend äh, auch eingesetzt wird. Nur so nebenbei erwähnt, wer überhaupt kein Interesse daran haben darf, dass es Rüstungsproduktion und Rüstungsexporte ist, sind all diejenigen von uns, die der Meinung sind, dass man den Klimawandel verdammt nochmal bekämpfen sollte. Und ähm, entsprechend ähm, nur der Hinweis, dass wir kennen die Zahlen von den USA, die ja massiv ähm, hohe CO2-Ausstoße, einen riesigen ökologischen Fußabdruck fürs Militär haben. Aber der größte Teil dieses ökologischen Fußabdrucks kommt gar nicht von den vielen Kriegen, die geführt werden, sondern von der Rüstungsproduktion als solches. Und allein eine Tonne Rohstahl, Panzerstahl, setzt 1,7 Tonnen CO2-Emissionen frei. Und dann fragt man sich mal, wie viele Tonnen so ein Panzer wiegt. Aber das ähm, einfache Mathematik, ähm, dass wir das 1,5-Grad-Ziel niemals einhalten können, wenn weiter ähm, hier die Rüstungsproduktion entsprechend hochgefahren wird. Es ist klar, Rüstung tötet, auch ohne, dass sie eingesetzt wird, das Wisst ihr alle? Und es ist auch klar, dass Waffen schlussendlich auch ein innenpolitisches Problem sind. Also aus dem Jugoslawienkrieg sind heute noch die Waffen hier bei der organisierten Kriminalität unterwegs. Ich hab's vorher schon gesagt, Arbeitsplätze ist nicht wirklich ein Argument. Will man öffentliche Ausgaben, egal ob hier oder in anderen Ländern haben, dann ist die Rüstungsbereich. Ähm, hier sieht man, wie viel man für eine Milliarde Dollar Stellen schaffen kann. Äh, Quatsch in bestimmten Bereichen und da ist der Bereich zum Beispiel der Bildung einer, wo man das Geld wesentlich besser investieren kann, also auch mit vergleichbarem Geld mehr als drei- oder viermal so viel Stellen schaffen kann. Also wiederum Stellen ist überhaupt kein Argument. Und an der Stelle muss ich noch einmal an Frau Merkel erinnern, die mit sehr großer Deutlichkeit gesagt hat, als ihre politische Begründung, warum Rüstungsexporte so wichtig sind, ich habe es bereits vorher schon angedeutet. Wir müssen die Staaten, die bereit sind, sich zu engagieren, also jemand Krieg zu führen, auch dazu befähigen. Ich sage ausdrücklich, das schließt auch den Export von Waffen mit ein. Dies selbstverständlich nur nach klaren und weithin anerkannten Prinzipien. bla bla. Aber ich bin der Meinung, und damit komme ich auch zum Schluss von, von meinem Beitrag jetzt hier, dass die Prinzipien, nicht Prinzipien der Einflussnahme und der Machtpolitik mit den größten Schurken weltweit sein muss, sondern das Prinzip sein muss, diesen Planeten das Überleben zu sichern und mit dem, was uns die Klimakrise und viele andere Krisen jetzt schon eingebracht haben, solidarisch umzugehen. Deswegen bin ich der Meinung, wir müssen auf alternative Exportschlager suchen, setzen aus Kampfhubschraubern Löschhubschrauber zu machen. Das sind durchaus vergleichbare Fähigkeiten. Hier sieht man auch im Bundeswehrhubschrauber Hubschrauber, der als Lösschubschrauber eingesetzt wird, aus ähm, Fregatten, im Zweifelsfall, auch wenn man sich über Offshore-Windparks streiten kann, aber das lässt sich als Versorgungsschiff wesentlich besser einsetzen. Und man sieht hinter mir ähm, jemand, der mit dem Schneidbrenner einen Panzer klein macht. Man hat mit den NVA-Beständen, die im Osten rumliegen, viel Erfahrung damit gemacht, wie man, das Altmetall wunderbar klein machen kann und gut verwenden kann und das zum Exportschlager weltweit zu machen, die ganzen Güter zu zerlegen, das wäre so eine Vision, die ich mir vorstelle und eine Art und Weise, wie ich sogar einen Exportweltmeister Deutschland gut finde, aber auch der einzige.